0: Liebe Schwestern und Brüder, Genesis 18, Vers 22. Genesis 18, Vers 22. Die Männer wandten sich ab von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand immer noch vor dem Herrn. lonely man. Abraham aber stand immer noch vor dem Herrn. Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, geht seit circa 6000 Jahre in der Menschheitsgeschichte mit. So sehr mit, dass die Kirche sich jedes Mal, wenn sie sich versammelt, sich das anschauen will. Dieser Satz Genesis 18, Vers 22, wird seitdem Kirche zusammenkommt und Eucharistie feiert, immer neu inszeniert. Der Priester steht für ein Gebet circa dreieinhalb Minuten an dieser Stelle am Altar und betet in allen möglichen Anliegen. Und während dieses großen Gebetes erinnern wir Gott daran, was er getan hat. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Und worin besteht dieses reine und heilige Opfer? Erstens dass ihr heute Abend nach hierhin gekommen seid. Warum bist du heute Abend nach hierhin gekommen? Weil ich mich in dir, Christus, beim Vater treffen will. Weil ich mich in dir, Christus, beim Vater treffen will. Wir gehen sonntags nicht in die Kirche. Wir gehen sonntags in Christus, um in ihm eine neue Schöpfung zu werden. Das reine und heilige Opfer wird dem Vater dargebracht, weil wir uns bei Christus, dem neuen Menschen, versammeln. Und dieser neue Mensch hat wie Abraham alleine, lonely man, am Kreuz Abraham vollendet. Abraham ist der Urvater des Glaubens, der vorwegnimmt, so sagt es der Hebräerbrief, was in Christus Gott vollendet hat, dass einer für uns einsteht. Oder wie die Lesung es formuliert hat: Ihr wart tot. Ihr wart tot. Und wir sind tot. Alles, was wir tun, liebe Schwestern und Brüder, ist zum Tod. Sören Kierkegaard hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, die Krankheit zum Tode. Wir sind alle so krank, dass wir sterben müssen. Ich bin ähm, letzte Woche 63 geworden und ich habe den Leuten gesagt, ich bin jetzt ja schon bald auch bei meinem Tod. Dann gucken mich alle an, wie erschrocken, red doch nicht so was, red so für ein dummes Zeug. Doch, ich habe schon mindestens zwei Drittel meines Lebens rum, ich werde bald sterben. Die Menschen sind derart schockiert, wenn man so etwas sagt, aber es stimmt doch. auch. Ich kann da gar nichts mitnehmen, weder meine Fingernägel noch mein Messgewand, mein schönes, mein schöner Kelch, ich kann gar nichts mitnehmen. Ich bin zum Tode. Die Welt ist zum Tode. Da können die noch so schöne Banken bauen und können Versicherungsgebäude bauen. Die können alles, die Goethestraße von vorne bis hinten zupflastern. Da kann man rauskommen mit dicken Uhren, die 12.000 Euro kosten. Die Leute, die die tragen, werden alle sterben, alle. Und niemand kann was davon mitnehmen. Außer man nimmt alles mit ins Grab und stattet noch seinen Sarg aus, wie ein Pharaonengrab. Aber ansonsten, kann man nichts mitnehmen. Ihr wart tot infolge eurer Sünden, aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Und das fühle ich ganz deutlich. Das habe ich zum ersten Mal gefühlt, als ich 16 war, weil ich wusste, mein Vater und meine Mutter haben mich geboren, damit ich sterbe. Die können mich leider vor meinem Sterben müssen nicht retten. Aber durch die Taufe gehörte ich ganz zu Christus. Mit Christus wurde ich in der Taufe begraben und mit ihm auferweckt. Das heißt, mit ihm vor Gott aufgestellt. Und zwar so, dass euch niemand mehr ein Beinchen stellen kann. Egal, was mir passiert. Was glauben Sie, wie oft ich enttäuscht und gekränkt bin, wie oft ich andere gekränkt habe, enttäuscht habe, verletzt habe, was ich für eine Sündensau bin und was andere mit ihrer Sünde an mir alles gemacht haben. Das ist doch so. Ich meine, vielleicht geht es euch nicht so, aber mir geht das so. Ich könnte Menschen erzählen, die unter mir gelitten haben und noch leiden, obwohl ich das nicht will. Aber ich bin ebenso. Aber ich bin in Christus gestorben und auferweckt, weil nämlich der Schuldschein, der gegen mich spricht, der mich anklagt mit seinen Forderungen, aufgehoben ist, weil Christus diesen Schuldschein an sein Kreuz geheftet hat. Ich darf wieder anfangen. Dieses Auferstehungs, diese Auferstehungs-DNA, sage ich mal, die ist uns in der Taufe gegeben worden. Wir dürfen auch als Kirche neu anfangen. Ja, natürlich haben wir einen Missbrauchsskandal. Und ich weiß nicht, was für alle merkwürdige Geschichten, fürchterliche Sachen. Aber wir sind ja nicht Kirche, weil wir was geleistet haben, sondern weil einer für uns und die ganze Welt etwas geleistet hat. Wir sind hier nicht zusammen, um der Welt zu sagen, guck mal, wie schick wir sind. Sondern ich versammle mich mit euch heute Abend hier, weil ich sage, ist Gott nicht schick? Ist der Auferstandene nicht mit wunderbaren Kleidern bekleidet und ich habe Anteil an seiner Auferstehung? Darum kann ich gerade stehen. Darum kann ich gerade stehen. Und wenn ihr mich jetzt heute hier wieder beten seht, dann denkt daran, ich stelle dar, was wir glauben. Dass Christus vorm Vater steht für uns. Und dass jeder von uns eingeladen ist, aufrecht vor Gott zu stehen und zudringlich mit ihm ins Gespräch zu kommen. Diese Zudringlichkeit des Abraham. Meine, Sie sind jetzt alle hoffentlich schon ein bisschen älter geworden. Es geht bei Abraham nicht darum, ach 50, 45 so ein toller Ding. Nein, der Scheinwerfer in dieser Geschichte geht auf das zudringliche Herz Abrahams. Der bleibt zudringlich, auch wenn der total irgendwie denkt, wieso soll ich verhandeln, mit Gott verhandeln, hatte ich keinen Zweck. Ich bleibe aber stark. Und dieses Ich bleibe aber stark, obwohl ich Trauer, Leid, Depression, Krankheit, Verlust von allem möglichen, was man im Leben halt alles so durchzumachen hat, alles erlebt habe, bleibe ich klopfend bleibe ich bittend, bleibe ich in einem Grundmodus des Sich-Öffnens. Darum hat der Priester diese Hände so offen. Weil die Angst und die Depression und die Enttäuschung, die macht uns zu. Ich will keinen mehr an mich ranlassen. Ich habe abgeschlossen, sagen wir dann. Aber Christen sind Menschen, die sind Grabgeöffnete. Stehen Sie, was ich meine? Christen sind Menschen, die sagen, wir öffnen uns trotzdem, weil der Herr sich geöffnet hat am Kreuz und in seiner Auferstehung. Und wir teilhaben an seinem Tod und seiner Auferstehung, egal was wir für Tode zu sterben haben. Er wird uns mit in seine Auferstehung nehmen. Darum feiern wir heute Eucharistie. Diese große Danksagung, dass Gott uns einen Herzensöffner gegeben hat, obwohl es so viele Gründe gibt, zuzumachen, nicht mehr wählen zu gehen. Sollen wir jetzt bei der OB-Wahl da wählen? gehen Sie nicht, hat er eh keinen Zweck. Diese Miesepampeligkeit, dieses Meckern über jeden und über alles, nie etwas Gutes finden können. Wie schrecklich! Christen sind Menschen, die sind wie so ein Hund, die suchen immer, was schmeckt. Und damit möchten wir gerne der Welt Freude machen. Also, liebe Schwestern und Brüder, ein bisschen mehr Abraham werden. Vor Gott stehen, mit einem zudringlichen Herzen. Immer mehr zu einem Menschen werden, der in Christus aufersteht. Darauf wartet die Welt. Darauf warten die Menschen. An Leute, die Lust haben an Beteiligung, weil sie Gottgestärkte sind. Auf Menschen, die Lust haben, in dieser Welt zu handeln. Wissend, wir sind nicht Gott, aber wir können Gott die Hand reichen. Und können an der Stelle, wo wir sind, ein Licht anmachen. Mit dem bisschen, was wir können. Schwestern und Brüder, mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben und mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Kolosser 2, 12. Lasst uns also heute neu wieder Eucharistie feiern. Danksagung dafür, dass wir Gottes erleuchtetes Volk sind. Wir treffen uns hier nicht zur Danksagung, weil ich keine Kopfschmerzen mehr habe oder im Lotto gewonnen habe oder weil ich was weiß ich nicht mehr, das ist ja alles egomanisches Danken. Sondern wir danken, weil wir geöffnet wurden und gar nicht anders können, als Gott zu danken für seine Huld und Treue. Amen.